0: Esto es empresas resilientes. Estamos preparados ante desastres. Un espacio de conversación sobre las mejores experiencias del sector privado en materia de gestión de riesgos. De su contribución a la sostenibilidad de continuar del negocio. Damos inicio a un nuevo espacio de conversación en radio de construcción social del riesgo. Bienvenidos, mi nombre es Cristian Ramírez y estoy nuevamente con ustedes en este espacio que hemos construido, estamos en nuestra quinta sesión donde hablamos sobre el desastre y cómo podemos reducir su impacto en nuestra empresa la sesión número 5 que es la que estamos acá iniciando va a hablar de gestión del riesgo desastre y un tema que nos han preguntado a través de nuestros auditores que tiene que ver con la modalidad de las empresas bajo este concepto de copropiedad inmobiliaria es un tema muy práctico para nuestro trabajo, para poder entender cómo opera y cómo podemos también reducir el riesgo desastre en este espacio. Como le indiqué en sesiones, tendremos importantes invitados nacionales e internacionales que nos van a hablar sobre aquellas prácticas que nos permiten construir a gestionar el riesgo de desastre en nuestras empresas. Además, podremos realizar preguntas y comentarios al teléfono o mensaje. Pueden dejar su mensaje o el audio al WhatsApp más 569 30 92 08 70 Más 569, como repito nuevamente, más 569 30 92 08 70. El día de hoy vamos a hablar acerca de la copropiedad inmobiliaria y la gestión del riesgo de desastre en instalaciones compartidas, que es lo que nos, nos convoca el día de hoy. Y para eso vamos a contar con la presencia de don Raúl Lastroza Muñoz, que es el director del Observatorio de Reducción del Riesgo de Desastre. Es una iniciativa ciudadana que nace hace un par de años. Además, eh, Raúl es eh, socio fundador de la Asociación Gremial Colegio Profesional en Gestión Integral Inclusiva del Riesgo de Desastres Chile. En la sesión anterior tuvimos a nuestro presidente. Eh, dentro de su formación destacan muchas, tienes bastante, bastantes temas que nos relacionan al día de hoy. Eres magíster en Planificación y Gestión del Riesgo de Desastres. Eres diplomado en Instrumento de Planificación Urbana en la Pontificia de Universidad Católica de Chile. Diplomado en el área de también Emergencia y Desastres Sanitarios de la Universidad de Desarrollo. Eh, diplomado en el área también en esta misma temática, gestión de seguridad privada, y es otra te temática que algún vamos a tocar en sesiones posteriores. Además, eres ingeniero de prevención de riesgo, medio ambiente, eh, y, y fuiste también oficial eh, de Ejército en Retiro en el área de telecomunicaciones. Tienes un currículum ahí muy relevante, por eso te hemos invitado también, Raúl. Eh, esperamos que esto sea un espacio de discusión, como otros que hemos, hemos desarrollado. Recuerden que esto es un espacio ciudadano. Y la pregunta de hoy es, ¿qué acciones desarrollamos para reducir el riesgo de desastre en estas instalaciones compartidas? Entonces, para que ustedes puedan ahí eh, poder escribirnos al número más 56930-920870. Sabemos que mucha, muchos de ustedes a lo mejor arriendan, algunas de estas instalaciones están dentro de áreas oh, eh, industriales, ¿cierto? Bodegaje, eh, eh, y probablemente pueden que arrienden algunos de los espacios o un edificio. Eh, y, y ahí efectivamente en estos espacios no tenemos que también desarrollar medidas que nos permitan reducir el riesgo de desastre. Bueno, ¿estás Raúl por ahí? Para que nos puedas ahí poder eh, colocarnos en sintonía con el tema del día de hoy, Raúl. que puedas abrir tu, tu micrófono.
1: Hola, Raúl. Sí, Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo estás Muchas gracias por tu invitación.
0: Oye, Raúl, muchas gracias a ti por estar además en este día, ¿cierto? Que, con el tema tan interesante que nos han preguntado nuestros, eh, eh, nuestros auditores. Raúl, ¿nos puedes contar qué es esto de la, de, de las copropiedades inmobiliarias? Lo escuchamos, yo sé que hay, hay normas relativas eh, desde tu formación, especialidad, comentan un poco sobre esto.
1: Mira, eh, una ley de copropiedad apuntada al mundo de, de, de las empresas, de la industria, no existe como tal. Eh, la que está en este minuto vigente es la de copropiedad inmobiliaria, la 19.000 537, que es básicamente para edificios residenciales y o también de oficinas. Pero sí, en, en, lo, en los centros de trabajo, en, en donde hay en, en instalaciones industriales, eh, hay, que, hay que definir una serie de características, porque, por ejemplo, a lo mejor eh, los auditores les va, les va a sonar un poco los condominios de bodega, eh, que es donde normalmente eh, se aplica un poco más el concepto de, de la copropiedad, porque son, eh, son, son sectores donde eh, en, en empresas construyen una gran cantidad de bodegas y las arriendan y se aplica un sistema eh, adaptado obviamente a lo que pudiésemos llamar copropiedad, porque el arrendador eh, le fija ciertas normas a los arrendatarios, que son los clientes, donde existe el concepto de los espacios comunes, donde existen medidas de seguridad y obligaciones tanto para el arrendador como el arrendatario. Y en el caso de, la, de, de las empresas, también podríamos agregar aquellos que tengan relación con el cumplimiento de medidas sanitarias, estamos hablando donde se realiza algún tipo de proceso, eh, ahí bajo la tutela de las serenías de salud, eh, y eh, donde tiene que cumplir todas las regulaciones relativa al, al tipo de rubro en que se desempeña. Eh, la ley de relacionada con, con, eh, con accidentes accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, eh, etcétera, etcétera. O sea, hay una conjunción de normativas, de, de, normativa, de protocolos eh, legales que se aplican en este concepto, pero básicamente tienen que aquí, quien, quien llega a la, la batuta, por decirlo de alguna manera, es, eh, es el dueño de la instalación. Él fija las condiciones. Si es una empresa de, 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 de un solo rubro y los mismos dueños de la instalación son los que tienen el proceso, bueno, ellos fijan sus obligaciones y ya estaríamos más apuntados a lo que tenga que ver con prevención de riesgo, con accidentes laborales, etc. ¿Raúl? Pero eh, en lo que dice relación, cuando son, son, son eh, en distintas empresas bajo un, un mismo sector físico, eh, son los dueños los que fijan las condiciones y todo esto queda reflejado en los distintos contratos ahora aquí eh, hay un tema que va a depender mucho de las condiciones que fije el arrendador porque eh, en la práctica por ejemplo en, en sobre todo en sectores de bodegaje eh, lo, los arrendadores normalmente eh, fijan condiciones que de acuerdo a las normas legales eh, que los arrendatarios no, no realicen procesos peligrosos, etcétera, etcétera, pero el control físico llega normalmente hasta las puertas de, de la bodega o de la instalación. Normalmente los, arrendador, los arrendadores eh, hacen mucho control en las instalaciones comunes, en, en, como las calles de desplazamiento, áreas como los sectores donde están los casinos, los ingresos, las salidas, y mucho del, mucho del control de, del proceso interno queda a los mismos arrendatarios. En ese sentido, hay un, hay un, hay un pacto de confianza, eh, reflejado, obviamente, a través de los contratos, pero eh, en donde se aplican muchas normativas que son de autogestión. En la empresa eh, puntual que es arrendataria, eh, tiene que dar cumplimiento de acuerdo al rubro en donde se desempeñe. No, no, no siempre hay un control directo del, del, del arrendador. Es un poco lo que sucede... Si sí, lo queremos llevar a un terreno más conocido en los, en los edificios habitacionales, eh, el arrendador normalmente entrega al arrendatario para uso y goce exclusivo de una propiedad, en este caso un departamento, y él no puede entrar en cualquier minuto. En el caso de, de los arriendos de, de un departamento, por ejemplo, se fija por contrato. Eh, y bajo ciertas condiciones, que tiene que entrar cada cierto tiempo, con la autorización del arrendador, etcétera, etcétera, por muy dueño que sea de la propiedad. Oye, Raúl, poco pasa... Dime.
0: en ese sentido, bueno, eh, te agradezco ahí por, por aclararnos. Eh, si tú eras que indicarnos, de acuerdo a tu experiencia, lo que tú has visto, lo que has podido también investigar a través de el observatorio y todas las in distintas iniciativas eh, ciudadanas, cierto por eso te hemos invitado también, ¿qué obligaciones tú podría indicarnos que le compete a los copropietarios, nos hablaste de algunos temas de seguridad, pero eh, que tienen estas empresas, si yo fuera un, una persona ¿cierto? que fuera copropietario y tuviera que eh, tal vez arrendar, o, o, o por otro lado, soy arrendatario, que podría ser el otro caso, cuando tenemos estas instalaciones compartidas, como tú decías, del área industrial o comercial, porque la realidad es muy distinta, ¿cierto? Al lado mío, puede, en un edificio industrial, puede haber alguna empresa que tenga, maneje ciertos procesos, que tiene mayores niveles de riesgo, que... ¿qué nos podría indicar al respecto?
1: Mira, en cuanto, a los, en cuanto a, a los procesos que realice una empresa puntual, un arrendatario, vamos a decir, eh, tiene que eh, guiarse por las normas eh, legales relativas relativa a la prevención de riesgo, manejo de materiales peligrosos, y en ese sentido es el arrendador quien pone las condiciones eh, en el lugar. Eh, hay distintos tipos de bodegas, hay bodegas que de sectores de bodegas que no permiten por ejemplo eh, realizarse estos procesos que son solamente para almacenamiento por lo tanto el arrendador fija las condiciones y el arrendatario está obligado a cumplirlas ¿entiendes? en ese sentido es un, es un eh, compromiso mutuo que tienen que hacer ambas partes para que no se eh, vulnere la seguridad y en el fondo no se generan las condiciones para que se produzca algún tipo de evento o algún accidente eh, hemos visto varias veces en ese sentido eh, por mi experiencia, eh, no es común que se produzca, que hay, que existan sectores compartidos con distintos clientes, dos con, pro, con procesos industriales di diferentes. Yo puede que exista, pero no conozco esa ese tipo de modalidad. Yo lo que he visto es que normalmente si hay una empresa que tenga un proceso industrial determinado, normalmente la instalación completa está dedicada a, a, ese, a ese rubro. Eh, y en ese sentido eh, en más el, el control es más directo porque normalmente los dueños de la instalación son los dueños del proceso eh, donde yo veo un poco más de, de control un poco más eh, separado tiene que ver lo que lo que te mencioné eh, relativo a, a, a lugares donde se hagan bodegajes y, y donde se haga almacenaje de distintos elementos y ahí obviamente eh, eh, el arrendatario de, está obligado a dar cumplimiento a las normas que le fije el arrendador eh, no, por supuesto estoy pensando en el accidente que hubo en un centro de gas en Fudahuel claramente eh, el arrendatario eh, no dio cumplimiento a las normas y por supuesto provocó, se provocó un accidente que tuvo consecuencias fatales con, con algunos, algunas personas, algunos trabajadores que murieron bueno, eso, eso es el compromiso que tiene que hacer el arrendatario y ahí el arrendador el que fija las normas y el que tiene que obligar de alguna manera a su cumplimiento. Ahora, ¿cómo controla el arrendador que, su, que las personas que, le, eh, que están en su centro o en su, en su, en su planta eh, cumplan con estas medidas? Son los procesos que tiene que cada empresa determinar, ya sea a través de controles, controles al ingreso, eh, los mismos administradores de los centros que estén verificando, que estén en contacto con los distintos clientes y que al detectar alguna alguna señal de algún proceso inadecuado o no, que no cumple con las medidas de seguridad, tiene que inmediatamente hacer presente al arrendatario y si no, eventualmente, eh, tomar las medidas para eh, una eventual salida del lugar.
0: Gracias, Raúl. Les recuerdo que estamos con Raúl eh, Astroza, director del de Observatorio de Reducción de Riesgos sastre esta iniciativa eh, ciudadana en la cual estamos eh, hablando y Raúl, ahí para que te mantenga atento porque vamos a hablar a la vuelta sobre tu área, el área que estamos trabajando, reducción de rebosaste, de cómo somos capaces también de poder generar medidas eh, en, en, en el área, ¿cierto? En el área industrial. En, Algo nos hablaste también del tema habitacional, te voy a preguntar ahí, yo sé que no, no era parte de <risa> propiamente tal de esta entrevista, pero nos parece muy importante poder llevarlo a cabo, poder eh, discutir ese tipo de temática, cierto que nos está este momento eh, requiriendo. Mientras tanto, Raúl, para que te mantenga atento, eh, esperamos sus preguntas, vamos a escuchar un clásico del año 1958, que fue una de las bases para la innovación en el jazz milestone interpretado por el gran tropetista John Coltrane. Así que para que te mantengas atento. Quinta sesión de gestión de regozastre. Estamos hablando sobre empresas bajo copropiedad inmobiliaria con Raúl Astroza, que nos ha acompañado, nos ha colocado la primera sesión en contexto. Eh, les recordamos nuevamente que pueden hacernos preguntas el eh, racional día de hoy, qué actividad desarrollamos para reducir el sastre en instalaciones compartidas al número más 569-30920870 más 569-30. 920870. Tenemos varias preguntas ahí, Raúl, que te las vamos a ir planteando a medida que vayamos avanzando durante la siguiente eh, acción. Vamos, pero como estamos hablando de reducción del riesgo sastre y el tema que nos convoca el día de hoy, eh, ¿por qué a tu juicio, tú que eres eh, especialista, ¿cierto? En tantas actividades nos hemos reunido muchas veces, ¿por qué deberíamos reducir el riesgo sastre en estas instalaciones compartidas? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué significa? O sea, ¿qué podemos, por qué en el fondo muchas veces uno dice, más bien esto depende de un tercero, es cierto, un poco del, en el caso que seamos rendatarios, pero ¿hay algunas acciones concretas, cierto, que nos permiten llevar a cabo esta iniciativa? Por eso estamos hablando acá de Empresa Resiliente.
1: Sí, mira, Cristian, eh, la verdad que es tan amplio, tan amplio el rubro donde uno pudiese considerar de que hay instalaciones compartidas. Eh, podríamos partir pensando justamente en lo que dije yo, centro de edaje o algún tipo de centro industrial hasta eh, los centros comerciales eh, incluso los edificios piensan ustedes que en un edificio eh, es un centro de trabajo también en un edificio también hay trabajadores por lo tanto también se tiene que efectuar algún tipo de gestión a nivel de, de, la, de la comunidad sobre todo porque en esos casos ellos manejan y están encargados de, de, un, de un recurso tremendamente importante que es la vida humana pero volviendo a las empresas más grandes hay que tener en cuenta que dependiendo, dependiendo de los rubros dependiendo de, del material que procesen o de la labor que realicen eh, ellos siempre van a tener alguna influencia sobre todo si están en sitios cercanos a, a los a humanos van a tener algún tipo de eh, relación eh, o, o, o cualquier accidente cualquier evento que se produzca en alguna de estas instalaciones va a tener alguna repercusión con las instalaciones vecinales o residenciales cercanas o, o, o comerciales de otro rubro cercana entonces, por eso es que es importante que los centros también adopten las medidas, porque de alguna manera ellos son parte de la comunidad y también tienen que cooperar. Eh, en la medida que el, el rubro industrial sea más delicado eh, estoy pensando en el, o contaminante estoy pensando en ese, en esa, en ese incendio que se produjo eh, no sé si recuerdan ustedes, en un lugar de acopio de, de, de neumáticos en Maipú eh, bueno, la pluma de la, de, de, del incendio empezó a recorrer varias, varias comunas, o sea, varios sectores de la comuna, y se empezó a apuntar a ese sector eh, absolutamente residencial. Entonces, claramente, eh, por decirlo de alguna manera, eh, el seguro no lo es todo. Eh, que yo sé que en muchas empresas puede que opten primero por eh, transferir el riesgo piensen en los seguros, piensen en algún otro tipo de, de solución antes que partir por hacer gestión interna, pero pero ese ahí estamos hablando de lo que antiguamente se llama recuerdas tú Cristian la responsabilidad social empresarial o sea, las empresas también tienen un, com un compromiso con la comunidad circundante o con la comunidad donde están eh, insertos, de manera de que ante eh, eh, el, el, cualquier evento que se produzca en ese centro, no se produzca un perjuicio para quienes Comparten, comparten el sector, eh, sector geográfico. Entonces, por eso, o sea, son tantas, la, la, son tantas las, 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 las consecuencias que uno tiene que empezar un poco a discriminar de acuerdo al rubro. Si pensamos, por ejemplo, en un, eh, un sector de almacenaje, un, única y exclusivamente almacenaje, eh, hay que recordar que muchas veces son el sector de transbordo eh, no solamente para elementos que no sean de primera necesidad, también, por ejemplo, para alimentos Entonces, es importante que, que los centros mantengan cierto funcionamiento y cierta estructura ante un, una situación, una emergencia, un temblor, lo que sea, porque ellos a su vez eh, entregan el apoyo eh, a otras instancias, no sé, suplen a los a los supermercados, a los almacenes, etcétera, etcétera. Estamos hablando solamente del rubro de alimento, o si sea, hablamos de otros rubros también. Entonces, eh, la importancia, la importancia eh, radica un poco en, en, el, en este concepto, en que hay que generar una continuidad operacional en la instalación. Por, por, por los compromisos que yo tengo, me refiero a los comerciales pero también porque hay una labor, eh, se supone que lo que yo produzco, eh, alguien lo está comprando para algún objetivo que va en beneficio de la, de la comunidad y en segundo lugar por los prejuicios que mi, mi empresa, mi instalación pudiese generar a, a cualquier eh, asentamiento humano y eso obviamente eh, tiene repercusiones pensemos me, me imaginaba por ejemplo un accidente eh, pensando en los aeropuertos y lo que ha pasado con accidentes pequeños los aeropuertos ahí tienen una instalación ustedes que, que si es cierto los aviones una vez que ya despegan están en espacio aéreo ya no están físicamente en el lugar de en el lugar de donde están aparcados los, 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 los aviones pero claramente las empresas que están participando en un aeropuerto las empresas que generan vuelos tienen que en este caso por ejemplo eh, producir buenos mantenimientos buenas medidas de seguridad, de manera que cuando el avión despegue y ya salga del, del ámbito del aeropuerto mismo, digamos, no se caiga, no se caiga sobre todo encima de centros poblados. Entonces, como tú ves, eh, uno, eh, las consecuencias que tiene de no, no darle una, una mirada de reducción de riesgo de desastre son tremendamente importantes y, y también va, y ahí va la importancia, y ahí va digamos eh, el énfasis que le den la alta dirección y también los mismos integrantes, los mismos colaboradores, los mismos trabajadores en, en este sentido. Finalizo esta parte recordándole eh, por cómo se produjo el incidente en la empresa de agua, la que suministra agua en Osorno, que fue un mal procedimiento que efectuó un trabajador independiente, que había otras vulnerabilidades, pero siempre los accidentes son, o en la mayoría de las, de las, de las ocasiones, son una seguidilla de eventos eh, en los cuales solamente falta un último que se agregue para producir, eh, en este caso, el accidente. Y ustedes recuerdan las consecuencias que tuvo para la comuna de Osorno el tener el agua contaminada, el, si no que fue con, con petróleo. Entonces, es importante bajo todo punto de vista.
0: Raúl, te voy a dejar ahí una pregunta final mientras, antes que para que las reflexiones, para cerrar los últimos minutos sobre desafíos que tú ves para el sector de la seguridad, así que mantente ahí atento al cierre, ¿sisto? partimos de nuestra sección de noticias para la sección de noticias estamos con la eh, me, me llamó la atención bastante, ya que vivimos entre el 1 y el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, la conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, y eh, escuchamos muchas opiniones, opiniones de la, del mundo político, del mundo de la oposición ciudadana, pero también de los científicos. Y ahí eh, los científicos y los expertos finalmente, después de esta reunión, salieron bastante preocupados por los resultados que se obtuvo, esta cumbre que se dio en, el, en Glasgow, se consultaron varios expertos. Y básicamente, por un lado, se elogiaron que muchos países hayan acordado nuevamente reunirse el próximo año para eh, establecer metas mucho más ambiciosas de recorte en función de la emisión. Hablamos del, del carbón, de los combustibles fósiles, que son los grandes generadores de gas de efecto invernadero, eh, y también eh, dan una bienvenida a todo el área científica a estos acuerdos sobre los bosques, la innovación, cómo también podemos reducir eh, emisiones, la extracción de combustibles eh, fósil y eh, la ganadería también otra actividad productiva eh, ahora que estamos hablando también de empresas mucho más resilientes y también sostenibles pero los científicos temen de que los políticos no cumplan sus promesas es una, es una, eh, un, una opinión generalizada cierto de la sociedad actual una sociedad distinta donde requerimos mayores estándares asociados a nuestras autoridades y aseguran que esta meta contraer a los 1,5 grados como que ya lo veníamos madurando desde la COP21 en en París por encima de los niveles pre, pre, preindustriales, es tal vez poco ambiciosa. Entonces hay un llamado a poder ir avanzando, porque ya llevamos 1,1 grado, de acuerdo a los análisis, los últimos informes, ¿cierto?, asociado al cambio climático. Y sabemos que un gran, un incremento ya superior va a traer un mundo mucho más... Eh, con más riesgo, con temperaturas récord que ya hemos superado el, en la década anterior en, en varias características los riesgos asociados también siendo forestales inundaciones, sequías y probablemente es un tema que vamos a ir reflexionando cómo también se va constituyendo una mirada desde eh, la sociedad civil eh, para poder ir contribuyendo ¿cierto? De la, de la toma de decisiones que no signifique generar también eh, decisiones que estén orientadas a adquirir también empresas que sean mucho más sostenibles, más resilientes eso lo vamos a ver también en las próximas sesiones les dejo dos libros, dos libros para el día de hoy, eh, del gran Sergio Godoy Echeverri, fue mi profesor en, en un programa de comunicación y gestión de crisis. La organización amenazada, dice, riesgo reputacional, riesgo competitivo, desde una perspectiva multi-stakeholder. Este es un libro del año 2018, está perfectamente alineado, ¿cierto? Esto pareciera ser un, pre un presagio de lo que se venía los años posteriores acá en nuestro país, año 2019, eh, movimientos sociales, el, el, el área también relacionado a, la, a eh, los efectos de, la, de, de cambio climático, también el COVID-19, así que es un libro que se recomienda, como les denominé, La Organización Amenazada de Sergio Codecheverry y ya que necesitamos líderes para generar empresas resilientes, eh, un libro recién eh, del año 2021 está eh, en mi biblioteca, se los recomiendo perfectamente, es de Lonel de León, Diego Forero y su equipo, que se denomina Liderazgo Dinámico en Tiempos de Crisis, Misión y Transformación. Hace también una reflexión de cómo efectivamente aquellos modelos que probablemente habíamos hablado pre-COVID-19, y, y toda la, la crisis que actualmente estamos viviendo, como sea en varios aspectos, en, en, en distintas dimensiones, requiere también líderes que tengan capacidad de poder ir mirando adelante, incluso aquellos eventos que probablemente van a superar eh, o van a significar nuevos desafíos. Así que bueno, Raúl, te dejo ahí los últimos minutos, una reflexión sobre qué desafíos se nos viene. Para en términos de seguridad para lo que estamos hablando hoy día eh, te puedes tomar ahí unos dos minutos ¿cierto? porque ya estamos a punto de cerrar, yo sé que es poco pero te invitaremos en próximas sesiones, Raúl
1: Perfecto, mira eh, los norteamericanos a propósito de la palabra seguridad eh, diferencian muy bien lo que tiene que ver con la seguridad relacionada con, con temas de, de delincuencia con la seguridad que nosotros asociamos a la prevención de riesgos, que sería la, la, la safety y la otra para ellos la seguridad eh, en este sentido, yo creo que en, en las instalaciones a las cuales nos hicimos, hicimos mención hoy día, eh, están las dos situaciones. Eh, por un lado, eh, la, hablemos de la prevención, hablemos en español, la prevención de riesgo, eh, que, que nos permite generar procesos seguros, que nos permite realizar, eh, eh, cautelar la, la, la integridad de nuestros trabajadores y también el, el, el de las instalaciones y los elementos para nosotros, muy importante, para mantener la continuidad operacional eh, la cooperación que tiene que haber eh, en el caso de, de pensando en, en, en centros en, en conceptos copropiedad con, entre arrendadores y arrendatarios en, los planes, en la elaboración de los planes de emergencia, en que se hagan simulacros en que se hagan simulaciones, y tampoco y no dejo de lado la parte de seguridad relacionada con, con, con temas más, más apuntados a la delincuencia, porque Claramente eh, hay que pensar, por ejemplo, eh, in, en instalaciones críticas que pueden, eh, que pueden verse afectadas por algún, algún tipo de, de, de intento de asalto. De, pensemos lo que pasó con este tren que fue descarrilado en la zona sur. Eh, imaginémonos, ojalá nunca ocurra, que eh, bueno, pasó eh, de manera, eh, de manera, digamos, no, no, provocada, pero lo que pasó con el agua en ozón, ¿no? Imagínense si esto ocurriera en un asentamiento humano mucho más grande, por lo tanto también, eh, pero digamos, que en este caso fuese provocada a propósito. Entonces, también la, la seguridad es importante en, en, este, en este tipo de, de situaciones, por lo tanto, eh, los, los planificadores, los encargados, la gerencia, los prevencionistas, los encargados de, de, de emergencia, etcétera, tienen que hacer un trabajo, porque esto es multifactorial, y es interdisciplinario, esto no es labor solamente de una persona por lo tanto, esto es un trabajo en conjunto y lo más importante que los planes, con esto termino, que los planes sean absolutamente aterrizados en el caso de los planes de emergencia o, o los planes de contingencia y que estos planes, una vez que sean aprobados, se, se den aprobado, o sea, se a conocer <coughs> perdón, después se practiquen, no sirve de nada un plan, si lo, quienes tienen que darle cumplimiento eh, no lo llevan, no lo ponen en, en, a prueba, de, de manera que se produzca la, la adecuada retroalimentación para la corrección posterior eso, digamos, bien escueto, bien corto porque es un tema que da como para conversar otro programa más triste
0: Gracias Raúl y de otro programa, te invitaremos nuevamente, en Puzón, sabemos que tienes, estás ocupado como muchos de nuestros especialistas, pero esperamos contar contigo en una próxima sesión y con esto terminamos el día de hoy, muchas gracias Raúl
1: Gracias a ti, Cristian, y a los auditores.
0: Gracias. Y terminamos el día de hoy y nuevamente les invito a conectarse a nuestros programas, a dar sus comentarios y hacer de esta, esta acción nuevas iniciativas, nuevas prácticas que nos transformen en empresas resilientes. Nos vemos en la próxima sesión. Hemos finalizado por el día de hoy en Empresas Resilientes. ¿Estamos preparados ante desastres? Los dejamos invitados para una próxima conversación en este nuevo espacio en radio de construcción social del riesgo.